0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WAPCAST, heute mit dem letzten Episoden Talk zu äh, Star Trek Discovery, Staffelfinale meine Herren. Dazu darf ich heute bei mir begrüßen den Marco, hallo Marco. Hallo liebe Hörer, hallo Chris. Und den lieben Götz, hallo Götz.
0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich.
1: Und wie geht's euch beiden? Alles gut? Seid ihr fit? Ja. Ja. So ist schlimm, ja. Klingt nicht so, ne? <lacht> Hat die Folge so einen Eindruck auf euch hinterlassen, ja? Äh,
0: war eine anstrengende Woche, jetzt nicht äh, wegen Star Trek, sondern wegen anderen Umständen. Aber die Folge habe ich mir natürlich angesehen und bietet sehr viel Potenzial, worüber man reden kann.
1: Okay, ich, ich, bin sehr gespannt. Ich bin der Folge auch ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Ja. Jetzt lassen Sie erstmal reinschauen. Ähm, Star Trek Discovery Folge 13, Staffel 3, damit Staffelfinale, geschrieben von Michelle Paradise und äh, directed by Ola Tunde Ozun Sanmi. Das ist, glaube ich, dieselbe oder derselbe. Ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Interessant. Ähm, die den ersten Teil gemacht hat. Habe ich das richtig im Kopf? Noch. Aber es müsste, glaube ich, so sein, ja. Ja,
0: ja. er, äh, er oder sie, er es ist ein Er. Also Memory er ja. wäre ein Er und er hat halt auch ähm, den ersten Teil, den Auftrag der Staffel gedreht.
2: Der hat auch ähm, in
1: Staffel 1, und Staffel 2 schon äh, ein paar Mal Regie geführt. Bei den beiden, Michelle Paradise hat, glaube ich, auch ziemlich viel bei Picard gemacht, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Soweit ich weiß, es ist eine von den Showern von Discovery. Ja, oder? genau. Ähm, ich habe da so ein bisschen meine Probleme, also jetzt nicht unbedingt unbedingt mit äh, Michelle Paradise als Written-By-Credits, sondern als Directed-By-Ola tunde oson Schöner Name, finde ich. <lacht> Was war denn eigentlich mit der Kameraarbeit los? Also beim ersten Mal gucken habe ich mir gedacht, so okay, interessant, ja, hm dann so auf der Hälfte der Folge war es irgendwie weg und dann war es wieder da und dann dachte ich mir so, boah, das ist ganz schön anstrengend. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, wenn die Kamera sich immer so gedreht hat, am Anfang als äh, als äh, Saru aus dem Bild läuft, glaube ich, nee, äh, es ist es ist äh, Wilson Cruz, äh, Hugh Calver, der läuft aus dem Bild und dann dreht sich die Kamera so dabei und das, dann ist wieder ein anderer Raum und dann dreht die sich zu Ende. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht
0: muss ich ehrlich gesagt passen da habe ich jetzt nicht so sehr darauf geachtet
2: also Kamera Kameraarbeit ist das ist so dein dein Ding quasi Chris ich achte da auch ganz ehrlich gesagt nicht so drauf
1: ja jetzt lass da erstmal hören was denkt ihr über die Folge so als Folge nicht unbedingt als Staffelfinale so als Abschluss der Staffel sondern bloß so als Folge
0: äh, schwierig ähm, als Folge war sie gut aber nicht überragend also es, es gab ein paar Sachen wo ich so probleme hatte aber ansonsten überwiegend hat es mir halt gefallen vor allen dingen jetzt die ähm, also was mir halt am, am meisten gefallen hat waren halt die Zehn auf der äh, auf der äh, Kiew Kiew ich weiß jetzt nicht wie man den Namen aussprechen Kiet Kiet ähm, halt die Szenen mit Saru und ähm, Sukal zusammen die waren wirklich großartig vor allen Dingen hat mir halt da gefallen ähm, dass Doug Jones es, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig aber mir hat halt gefallen dass Doug Jones trotz der Tatsache dass er halt nicht in seinem Make-up war immer noch Saru gespielt hat das das klingt ein bisschen merkwürdig sollte man eigentlich voraussetzen aber ich finde er jetzt wirklich gut rübergebracht, dass er halt immer noch diese Manierismen hatte, die er also, äh, auch sonst im Make-up hat drin hatte, falls das einleuchtend ist. Ja, also
1: für mich auch. Das war ein absoluter Highlight, fand ich. Ja. Es war vielleicht ein bisschen zu viel am Ende so. Gerade auch mit Sarus Auflösung. Da werden wir, denke ich, auch noch später drüber sprechen müssen, aber mhm. so die Szenen, wo er drin gewesen ist, so das rundet schon dieses ganze. Das Ganze, was die Staffel aufgebaut wurde, so dieses Aufwachsen, sich vielleicht trennen, aber trotzdem beisammen bleiben, ne? Und dass dann halt auch Sukal so eine neue Familie geben wird, ne? Diese, diese, diese Vereinigung mhm. der Föderation, das ist schon ein sehr schönes Bild. Und wenn man es vor diesem Bild betrachtet, kann die Geschichte mit Saru eigentlich gar nicht anders enden, als dass sie jetzt geendet ist. Also so, das muss irgendwie so gemacht werden. Weil Sukal kann man dann nicht einfach weggehen lassen. So, Sowas funktioniert ja nicht. Das wäre dann ja. ein bisschen unwürdig. Ich fand, ich fand, also die Auflösung von der von der Brandgeschichte fand ich ehrlich gesagt sehr geschmackvoll. Aber auch wenn die Leute äh, das irgendwie total hassen, ich habe mir ja Kritiken im Internet angeschaut. Ich habe das erste Mal geschaut, hier ganz normal zu Hause Freitagabend. Dann habe ich mir gestern über den Tag so ein paar Kritiken reingefahren, was die Leute so darüber denken. Und dann habe ich das zweite Mal geschaut und dann tue ich mich wirklich schwer, die Kritikpunkte von manchen Leuten nachzuvollziehen.
0: Also ich ich bin mit der Auflösung nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Ähm für mich wirkt es ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, dass halt ein ein einzelner Kelpianer, wenn auch unter besonderen Umständen, dafür verantwortlich so, sein soll, dass halt quasi sämtliches Dilithium in der Milchstraße sich in Rauch auflöste, um es halt um es aber übertrieben zu formulieren. Ich hätte mir da eine andere Lösung gewünscht.
1: Ja, aber wie gesagt, also das ist das, was ich gerade meinte, also die Auflösung davon, die funktioniert vor dem eigentlichen Bild, was man damit auserzählen wollte, ne? dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, auch wenn man nicht örtlich zusammen ist, so, das ja, das funktioniert für mich nur so irgendwie, also wenn man das eine macht, muss man halt auch das andere machen. Und ich fand es schon gut erklärt mit dem, mit dem, ja, mit meine, der Mutation.
0: gut erklärt war es, aber wir ich es ein bisschen formulieren, ähm, es es war keine, ich hätte mir eine, eine epischere Auflösung erhofft. Eine Irgendwie größere Auflösung, okay. Eine größere ja. Auflösung, genau. Irgendwie geheimer Forschungsplan oder irgend so etwas, das da schiefgelaufen ist und dass es dann halt am Ende ein, ein simpler Kelpianer Junge war, der aufgrund diverser Umstände dann halt das alles ausgelöst hat. Das es, 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 wurde stimmig erzählt, aber es, es, hat für mich einfach, ne, es hat einfach für mich nicht so richtig zu dem gepasst, was ich vom Brand wusste und was meine Erwartungshaltung war.
1: Vielleicht hätte man das kombinieren können mit diesem vulkanischen, äh, Forschungs-, wie hieß dieses Forschungsprogramm?
0: Ah, oh, da fragst du
1: <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Das, was ja, die ja. Nirwana da äh, angestoßen hatten, dieses Relaisstationssystem mit den Transmittern. Hätte man das irgendwie kombiniert, dass das auch nochmal aufgetaucht wäre, wäre bestimmt auch für einige Leute nochmal ein bisschen versöhnlicher geworden. Aber ich bin absolut okay mit der Lösung vom Brand. Oder wie sie am Ende aufgelöst wurde. Marco, du bist zu so still, was ist denn los? Ja,
2: ich, äh, ich komme mal halt zwischen euch zwei nicht dazwischen. <lacht> <lacht> also, ähm, ich hätte auch eine epischere Auflösung lieber gehabt. Also irgendwie sowas wie, der Gott sagte, vielgeschlagenes Experiment oder äh, sowas wie das war ein Versuch äh, tatsächlich von der Föderation irgendwas zu machen, die waren fast besiegt oder sowas durch irgendeine Großmacht und haben deswegen irgendwas versucht, um den Gegner zu schaden, haben aber gleichzeitig sich selbst auch geschadet. Irgendwie sowas hätte ich sehr viel cooler gefunden als ja, da war halt ein Junge traurig und deswegen hat er das halbe Universum zerstört. Ähm,
1: ja, das, das ist
2: für mich einfach so ein, ja, Pups gewesen, im, im Prinzip. Aber es ist doch eigentlich wie Star Trek. Aber das, äh, das größte Befürchtung haben sie damit dann halt nicht gemacht, denn ich habe bis zum Ende befürchtet, dass Burnham irgendwie damit drin hängt. Ähm, und das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Was heißt damit drin hängt? Ähm, es gab genügend Theorien darüber, dass Burnham irgendwie durch den die Reise mit dem Boot der Engelanzug oder sowas halt irgendwie was durcheinander gebracht hat und da dann den Burn überhaupt erst verursacht hat. Und wenn man mal bedenkt, welche prominente Rolle sich tatsächlich halt äh, grundsätzlich immer äh, in allen ähm, vorherigen Staffeln halt hatte, sie war immer irgendwo mit dabei, es ging immer um sie, so aber so richtig um sie. Äh, sie war der rote Engel. Sie äh, ist diejenige, die den Krieg mit den Klingonen verursacht hat, aus Föderationssicht, die Klingonen wollten ja Krieg, deswegen scheißegal, was sie gemacht hätten, die hätten eh äh, den Krieg begonnen, aber aus Föderationssicht hat sie den Krieg äh, verursacht, aber auch beendet und so weiter und so fort und im Spiegeluniversum ist sie halt auch eine super wichtige Figur gewesen und sowas. Ich habe hier befürchtet, wirklich, die äh, bleiben dabei. Das ist, um, muss immer um sie gehen. Und dann haben sie es aber zum Glück nicht getan.
0: Es, es hätte auch ehrlich gesagt nichts zu dem gepasst, was für eine Entwicklung Michael Burnham in der dritten Staffel durchmacht hat. Um, jetzt kommen wir schon ein bisschen wieder in Richtung Staffelfazit, aber es findet sich hier gerade an. Um, die Macher von Discovery haben halt in der dritten Staffel versucht, Michael Burnham ein ein klein wenig ähm, einzunorden, also ihr, 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 wirklich, ihr, ihr wirklich zu zeigen, ihr wirklich Grenzen aufzuzeigen, was auch meiner Meinung nach gut funktioniert hat. Und hätte sie jetzt dann, hätten sie jetzt die Fehler der ersten beiden Staffeln wiederholt, dass Michael Burnham dann am Ende wieder für alles verantwortlich war, das hätte da einfach nicht zugepasst.
2: Sehe ich genauso, aber ich habe es dem befürchtet. Von der ersten Folge an bis zur 13. habe ich befürchtet, dass sie die irgendwie noch mit da reinhauen. Ja. Aber sie haben es nicht getan, von daher bin ich auch gewillt, dem der Staffel an sich ein besseres Zeugnis auszustellen als den letzten beiden Staffeln.
1: Aber jetzt lasst uns weiter über die Folge sprechen, Also da ist ja noch mehr drin. Ja, natürlich ist da noch
2: mehr drin. Ich bin ja noch nicht so weit, dass ich jetzt ein Komplettfazit für die Staffel gezogen habe. Hat, ich hab hat, nur gesagt,
1: hat dir das denn mit Saru und Sukal
2: gefallen? Das waren äh, die stärksten Szenen, sag ich auch. Ähm, Gerade wie Saru mit seiner einfühlsamen Art halt mit Sukal umgeht, er merkt halt, es ist ein kleines Kind im Prinzip, auch wenn er schon 125 Jahre alt ist oder noch älter. Ähm, er ist trotzdem halt ein kleines Kind. Und er hat Kennt sich halt nicht aus und ähm, er weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn er zu weit geht oder sowas und ihn aufregt, dann könnte es noch einen Brand geben und dann ist wirklich alles vorbei. Und er führt ihn halt ganz langsam dahin und zwar auf so einer super tollen Art, wie es halt einfach nur Saru kann. Ähm, ja. Also ich finde Saru ist ein wunderbarer Charakter und der Doug Jones macht das wunderbar. Der hat mir auch schon in anderen Rollen gefallen, der Doug Jones.
1: Vor, äh, vor allen Dingen halt in Hellboy. Was denkt ah. ihr, was ihr mit Saru jetzt macht? Darf ich mal mit meiner, mit meiner Vermutung beginnen, vielleicht, damit ich die Haus. direkt loswerde, weil mir die schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Marco, ich glaube, hier zwei waren's, oder haben wir das besprochen, Götz, dass, ähm, Saru vielleicht befördert wird? Was denkt ihr darüber, wenn er so eine Art, ähm, Botschafter für die Föderation wird? Weil das er war ja ist, ausschlaggebend mit Nivar und sowas, dass die Beziehungen...
0: Das ist auch meine Vermutung. Es würde halt, es würde, es würde passen. Ähm. Michael Burnham ist jetzt Captain der Discovery. Das ist sehr schön. Dadurch wirds, steht sie halt noch ein bisschen mehr unter Beobachtung und kann sich... Also, ihre Spielräume sind ein bisschen begrenzt. Klar, sie kann jetzt ein weiblicher Captain Kirk sein, aber ich ich glaube mal nicht, dass jetzt die Mache von Discovery sie in diese Richtung orientieren lassen. Aber Saru, du hast ja eben schon gesagt, was er alles in dieser Staffel ähm, erreicht hat. Er hat halt mit den Ivar geredet, er hat halt mit... Ähm, Sukal das gemacht und Saru war ein großartiger Captain der Discovery aber ich glaube noch besser wäre es wirklich wenn er in der vierten Season als Diplomat mit an Bord wäre, weil das würde dann auch das würde halt eine eine Richtung für die Serie bieten, die einfach nur die auch wirklich dieses Potenzial nutzt, was halt diese neue Zeit halt bietet hat. Ähm, was Würde ich total Würde
1: ich total spannend finden, wenn man dann so, keine Ahnung, jetzt auf, jetzt nicht mehr dieses, was man jetzt in der dritten Staffel gemacht hat, dass man so einen durchgehenden Handlungsfaden hat, sondern dass man halt wieder anfängt, so Abenteuer zu erleben. so Und dann trifft man in der dritten Folge den Saruma dort und dort und in der siebten Folge mal dort und dort und am Ende der Staffel taucht er wieder auf und sowas. Nee, das äh, finde ich spannend.
0: Als Dauerdiplomat. Als Dauerdiplomat. Dauer dass halt die Serie halt wirklich sich wieder zu dem besinnt, was halt Star Trek unter anderem auch was, dieses äh, neue Welt und neue Zivilisation entdecken und in Kontakt treten. Und deshalb Saru als Botschafter der Föderation dann unter anderem den Erstkontakt leitet. Da kann Michael Burnham dann gerne Captain sein, kann halt dem Saru manchmal aus der, aus der, aus der Klemme helfen und so. Das wäre perfekt. Und ich meine, auf diese Weise könnten wir dann auch die Milchstraße des 32. Jahrhunderts endlich entdecken weil da ist, ist so viel Potenzial. Wir wissen nicht, was mit den Klingonen los ist. Wir wissen nicht, was im was in dem Gamma quadranten los ist. Wir wissen nicht, was im Delta Quadranten los ist und dadurch könnten wir das endlich ja, erfahren. Und ich glaube, zumindest interpretiere ich halt dieses dieses Ende so, wo halt die die Auftakt die Auftaktfanfare von Star Trek von der ähm, originalen Serie ertönt und dass den rodenberry Zitat erscheint, dass die jetzt in der vierten Staffel so in diese Richtung
2: wollen.
1: Mhm. Ja, hm, ja, ja, ja.
2: Also ich möchte mich Götz halbwegs anschließen. Ich möchte äh, Saru weiterhin an Bord haben, weil der ist eigentlich in jeder Folge immer so ein kleines Highlight für mich. Deswegen, wenn ich es schade, wenn man das Potenzial von der Figur Saru und von dem Charakter, äh, von dem Schauspieler Doug Jones halt auf mal hier und mal da äh, reduziert. Ähm, aber ich möchte nicht als äh, reinen Diplomaten an Bord haben. Ich möchte, dass er wieder Erster Offizier ist. Ähm, und ich gehe davon aus, dass es auch so kommen wird, denn äh, Tilly hat blau getragen und nicht rot am Ende, der äh, am Ende der Folge. Und blau ist halt Wissenschaft und nicht Kommando. Und in dem Zeit... Klar, die Farben können sich
1: geändert haben, aber zu dem Zeit... Nee, haben sie nicht. die haben sich nicht geändert.
2: Ja, es kann, kann aber sein, dass es wieder so eine Doppelbedeutung gibt, wie äh, früher bei, bei Spock halt auch. Spock war auch Wissenschaftsoffizier und erster Offizier und erst mit Riker kam halt ein erster Offizier als reiner erster Offizier dabei, Denn er halt auch Kommando Rot getragen hat. Aber
1: es ist ähm, aber geklärt, Spock hat sich für Blau entschieden. Ja, aber er hatte trotzdem eine Doppelfunktion. Ja, genau. Und deswegen konnte er sich entscheiden zwischen Grün ja, und er, Blau.
2: Aber ja, ähm, aber das, das das, das, meine ich halt. Er hatte eine Doppelfunktion und im, ab, ab Next Generation war der erste Offizier eine ein einzige Funktion und der hat... Äh, bestimmte Aufgaben einfach gehabt, wie zum Beispiel das Crewmanagement und so. Und das das fände ich jetzt zum Beispiel für Saru eine richtig gute Aufgabe. Und dann kann er eben halt auch gucken, dass man ihm vielleicht so äh, Chefdiplomat oder sowas gibt, weil Michael Burnham sagt, da bin ich halt einfach nicht so gut.
1: Ja, das wär, so wie Diana Troy auf der Titan oder sowas?
2: Ja. Titan habe ich, bin ich immer, immer noch im ersten Roman im Hörbuch.
1: Ja, aber da, da ist sie dann auch so als so freies Radikal, als Offizier im Stab von Will und leitet dann halt die diplomatischen Aufgaben, obwohl das halt eine krasse Degradierung wieder gewesen ist. Ich würde es eher se gerne sehen, wenn der meinetwegen seinen militärischen Rang ablegt oder sowas und dann so die Picard-Nummer durchzieht, weißt du?
0: Also, ähm, ich hoffe nicht, dass Saru wieder erste Offizier wird, weil das wäre das wäre dann meiner Meinung nach eine Degradierung. Ich hoffe, dass halt Tilly diese Doppelrolle annimmt, weil Tilly hat auch in der ersten hat auch in dieser Season eine enorme Entwicklung durchgemacht und ähm, es wäre bei ihr dann ein Rückschritt, wenn sie sagt ja okay, das ist dann Kommandofunktion und so ist dann noch nichts für mich, ähm, ich mache wieder nur Wissenschaft Sie hat ja in dieser Season wiederholt bewiesen, dass sie ein fähiger kommandierender Offizier sein kann. Und dass dann halt die Discovery und ihrem Kommando von Osara erobert wurde. Ja. Ist Pech. Würde ich ihr jetzt aber nicht ankreiden.
1: Das wäre wahrscheinlich auch Saru oder Burnham passiert. Eben. Aber jetzt helft mir mal, als Burnham die erste, der erste Offizier gewesen ist, da hatte sie doch auch die silberne Bestickung auf der Uniform, oder?
0: Mmh. Nur das überfragt. Nur da bin ich auch überfragt. Aber über Tilly die, hat gewechselt.
1: Nee, Tilly hatte auch die ganze Zeit Goldene, weil sie in diesem äh, Kommando-Trainingsprogramm war.
0: Ich meine, äh, oh Gott, Trackcore hat mal irgendwie get hatte getweetet, also Trackcore ist halt ein Twitter-Account, die haben die Folge dann analysiert und ich meine, die hatten getweetet, dass das nicht so eindeutig bei Tilly wäre, ob die jetzt, ähm, wie das jetzt wäre, Ah, uh, finde ich das jetzt auf Anhieb. Ja, dadurch, dass,
1: dadurch, dass, dadurch, dass Burnham halt Captain ist, ist ja der Wissenschaftsoffizier frei und dann könnte sie praktisch Wissenschaft, also, die zwei, Burnham okay, als Erster so Offizier ich, machen, weißt du?
0: Sorry, wenn ich jetzt dazwischen grätsche. Uhm, hat jetzt, hat er getweetet am 9. Januar. The division color until his new uniform was changed from a red to blue stripe in post-production. Likely the show did not want to lock her in a, in a role as acting first officer, giving them options to pos to potentially change things for season four. Also es ist noch nicht in trockene Tüchern. Das wurde in der Postproduktion geändert und ähm, mal sehen, wie es in der season 4 sein soll.
1: Ja, vielleicht machen sie eine Geschichte draus, weißt du? Mhm. Irgendwie, dass sie dann sie überreden muss oder keine Ahnung oder vielleicht will sie auch gar nicht. Keine Ahnung. Spannend. Ähm, Book. Habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Book als Empath kann den Spornenantrieb bedienen. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee.
0: Vor allen Dingen, was das da mit Stamets machen wird. Weil ja, ob Stimitz
1: jetzt überhaupt zurückkommt,
0: oder was? Stamets war ja am Ende der der ähm, am Ende der Folge mit an Bord. Hat so, ja, gequältes Lächeln quasi von sich gegeben. Also das da wurde angedeutet... Er hat äh, Michael Burnham immer noch nicht so ganz verziehen, dass sie ihn quasi vom Bord geschmissen hat, um halt den Spurenantrieb vor der Smarktkette zu retten. Ähm, und wir wissen halt nicht, wie. Ich meine, es ist damit ja sehr sowieso ein etwas egozentrischer Charakter. Und was würde es machen, wenn sich dann halt herausstellt, dass seine Sonderrolle, die er halt bislang hatte, halt als derjenige, der den. Antrieb der Discovery ähm, ans Laufen brachte, wenn er diese Rolle nicht mehr hat, weil jetzt noch Book mit dabei ist.
1: Ja, das wirft ihn praktisch auf den Anfang der zweiten Staffel zurück, wo er praktisch mit sich gehadert hat, ob er überhaupt auf der Discovery bleiben möchte. Ja. Deswegen halte ich das durchaus für möglich, dass sie ihm irgendwie was anderes geben. Vielleicht wird es auch ein Projekt geben, wo die dann äh, Stamets dazu holen und den transduzierenden Spurenantrieb weiterzuentwickeln oder sowas.
0: Das, also, spannend. Meine, Wobei man allerdings auch erwähnen muss, dass seine Familie ja immer noch an Bord der Discovery ist. Adira ist jetzt fester Bestandteil der Crew. Die ist ja jetzt Ensign. Und Yukolba äh, ist ja auch noch mit an Bord. Als als Arzt und, ähm, ja, Counselor in Spee. Ich glaube, ich,
1: ich empfange gerade Gefühle. Ich bin ja auch im Partner. Ich empfange gerade Gefühle von Marco, <lacht> dass die Geschichte mit Buck und dem sportnantrieb ihm überhaupt nicht gefallen hat, oder? Du musst jetzt Ja, ja sagen. Ja, <lacht> ja ähm,
2: prin prinzipiell nicht verkehrt, dass man ähm, da gesagt hat, wir brauchen noch jemanden für den Spornantrieb. Ähm, die Herleitung ist halt einfach zu simpel. Ähm, er ist empath, deswegen kann er, er kann mit allen möglichen Wesen äh, kommunizieren, deswegen kann er auch mit dem Spornantrieb äh, kommunizieren, oder mit, den, mit den Sporen halt, äh, mit den Pilzen halt kommunizieren. Mm, ja, okay, gut, schluck ich mal so, aber man hat es also so aus dem Hut gezaubert, so von wegen, wie man, man hat es gebraucht, ja, wir springen, uh, Stamets ist sich ja da. das kann der Bug auch. Und natürlich halt so, man sieht das große Schiff, die, um, keine Ahnung, habe vergessen, wie sie heißt. Uh, Nivar? Ähm, ex, ex, Nivar? Nee,
1: nee Quatsch, äh, äh, Gott, wie hieß sie denn? Uh,
0: Sekunde. Ja. Uh, Viridian, Viridian ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, und
2: das sieht man natürlich explodieren ähm, und ähm, dann erst so in letzter Minute, hey, wir sind da und sowas. was halt alles. Und dann, als wenn irgendwer damit gerechnet hätte, dass das nicht passiert. Ähm, ja, mein äh, Gott, das ist Fernsehen, das, oder? Ja, es ist Fernsehen. Ja, ja, schon klar. Das ist, das ist, das ist Filme. Das ist Entertainment. Ist schon klar. Ich, ich verstehe, ich verstehe, jetzt, was man so machen muss. Aber ähm, warum genau zerstört man das große äh, Schiff?
1: Habe ich auch nicht verstanden.
2: Ganz große Kritikpunkt also, von mir.
1: Übelster Völkermord.
2: Ja, ja, ja eben. Übelster Völkermord. Also wie viele Menschen oder Lebewesen dürften an Bord von dem Schiff gewesen sein? Also ich finde das auch echt
1: heftig. Ähm, ja. Ich glaube, die haben eine Checkliste für Michael Burnham. Am Ende der Staffel müssen aufgrund von ihrer Entscheidung ganz viele Leute sterben. Check. <lacht>
2: ja, ja. Ähm. Uh, Discovery uh, kriegt einen Body-Count, der höher ist als Game of Thrones.
1: <lacht> <lacht> Wird
2: halt nur nicht so explizit ge gezeigt wie in uh, Game of Thrones, aber er ist höher.
1: Aber auch eine interessante Situation, als sie dann so sagt, ja, die ganzen Aufseher von der Emerald Chain, äh, von der spark kette einfach von Bord beamen. So, sie weiß ja überhaupt nicht, ob in diesem Riesenhang eine Atmosphäre ist oder ob da einfach Unterdruck herrscht und die danach platzen. So, wie hart ist ja. das bitte? Ich meine, klar muss sie machen, ne? ist eine militärische Entscheidung, muss passieren.
0: Hat man dann gesehen, dass die in den Hangar gebeamt wurden? Ja, wo
1: wollen sie sonst hin beamen?
0: Also, es wurde ja der Hangar gezeigt. Und irgendwie habe ich da keine Körper herumfliegen sehen.
1: Letzten
2: Endes hätte sie auch alle einfach raus in den Weltraum beamen können, weil sie danach eh das Schiff zerstört hat.
1: Ja.
0: Ja, rum Also, es sind halt zwei übelst harte
2: Ansagen. Ja, also... Ich, ich möchte eigentlich nicht anfangen mit mit 30 Jahre alten Serien und sagen, ähm, ja, dass hätte der Picard anders gemacht, aber er hätte es anders gemacht. Sogar Sisko hätte ja das nicht getan. Ähm, der ab in äh, Frachtraum von der Discovery gebeamt, Kraftfelder hoch und fertig. Oder in, bei in der Discovery halt in, in, in den Hangar gebeamt oder sowas, aber normalerweise in irgendeinen Frachtraum. Ähm, und dann erstmal da festsetzen. Gucken, später gucken, was wir mit denen machen. Vielleicht ergeben die sich ja. Und genauso hätte, hätte Picard auch mit der äh, Viridian halt ver verfahren. Der hätte die nicht zerstört. Fertig. Das macht die Föderation nicht. Gut. Aber Die Föderation in dem Jahrhundert, in dem Jahrtausend vielleicht. Ich überlege
1: überleg gerade, ob äh, Jean-Luc oder wie sagst du immer, JL, auch wenn ich das äh, absolut ablehne, ihn so zu nennen, ähm, ob er schon mal so einem ausgefuchsten Gegner gegenübergestanden hat, der so halt krassen Zugriff hat auf die Enterprise. Nee, hat er eigentlich nicht, oder? Fällt dir so aus dem Stegreif irgendwas ein.
0: Vielleicht die Borg.
2: Und die, äh, Bin Binären. Die haben sich auch in den Computer gehackt. Die, äh, Ferengi haben mal den Kombi haben, haben mal die Enterprise übernommen. Dann gab's diese, äh, diesen Enter-Trupp, der, äh, die Enterprise kapern wollte, als die, dieser, ähm, Strahlung ausgesetzt war und Picard seinen Sattel holen musste. Ah, ja, und stimmt. Der einzige die, am Ende Folge, hat. ja. Ja, was in Richtung Die Hard ging genau. Ah, oh, die
1: Folge müssen wir auch irgendwann reden. Die ist fantastisch. Wo
2: er, wo er, wo er Tuvok mit einem vulkanischen Nackengriff ausge ausgeschaltet hat. Und ja. ja Nur Tim Russ war auch nicht in Tuvok.
1: War da nicht auch die Schauspielerin von Rolan dabei
2: irgendwie? Mm, nee, die war glaube ich gar, in der Folge gar nicht dabei.
1: Fantastische also, Folge, aber darum soll es nicht gehen. <lacht> ich fand, also ich fand die aus und ihre ihre Emerald Chain Geister richtig richtig krass. Die waren schon richtig gut drauf, richtig gute Antagonisten.
0: Ähm, wobei ich von der Darstellung von Osara in der finalen in der Folge etwas enttäuscht war. Der, der hat mir so ein bisschen diese Gerissenheit und Intelligenz gefehlt, die halt Osara in ihren vorherigen Austritten auszeichnete. Im Prinzip war sie nur noch als halt eine ja eine Antagonistin, die halt böse war. Sie sie ähm, drückt ihr sie drückt diesem Wissenschaftstypen Aurelia Aurelian? Aurelian Uh, Aurelio. Aurelio äh, die Luft ab, um mir halt zu zeigen. Ja, ich habe immer noch das Sagen. Quasi all das, was du, gelehrt, was du gelernt hast, ist nicht wahr. Und äh, Volk hat halt Booker, ja, weil sie ihn quasi foltern will. Und das. Nee, fand, sie, sie
1: braucht ja halt die Route durch den Nebel. Sie macht das ja nicht aus Spaß.
0: Ja, aber Michael Byrne hat ja gesagt, ja, ich helfe. Oder so was in Richtung. Also wollte halt entgegenkommen. Und dann. Ja, sagt sagt halt Osara im Prinzip ja Pech gehabt, ich mach's trotzdem. Hm? Also ich meine wirklich, dass Michael Byrne, ich meine wirklich, dass der Ablauf der Sequenz war, dass Michael Byrne damit gesagt hat, ich helfe oder so. Mm -mm,
1: mm -mm. Nee, sie foltern ihn und sie und äh, Michael wehrt sich halt bis zum Schluss, ihn zu überreden. Du, dann gibt es halt die äh, Szene, wo sie so sagt, hier äh, hat die Crew etwa die den Flugplan durch den Nebel gelöscht. Und das ist ja, hat ja Kayla Detmer gemacht am Anfang, als die übernommen wurde, die Discovery. Okay. Ähm, und dann, ich habe es ja gerade noch mal gesehen, deswegen ähm, geht es darum, irgendwann knickt Michael halt ein, um mit ihm zu reden, ne? und dann macht sie auch nicht weiter. Dann sagt sie auch noch zum äh, Zari, äh, stopp, hör auf damit. Und dann geht Michael halt hin und äh, aktiviert das Quarantänefeld.
0: Ja, aber auch, da hast du wahrscheinlich ein besseres Wissen als ich, weil ich habe die Folge jetzt nur am, ich konnte die Folge jetzt nur am Freitag sehen. Ähm, aber trotzdem, Osira war, die Erstellung von Osira hat mir einfach in dieser Folge nicht gefallen. Ja, die war
1: halt nicht so, nicht mehr so stark wie im Gespräch mit, äh, mit Admiral Vance. Ja. Und da hat sie halt, hier hat sie halt nur noch den, mein Plan ist nicht aufgegangen und ich bin trotzdem super böse, bösewicht gespielt, weißt du, ja, ich meine?
0: Ähm, und da fehlt war halt die die Intelligenzkomponente von war also die man halt in, den, in ihren vorherigen Auftritten bemerkt hatte, wo sie halt anhand von wenigen Sachen, also als sie die Discovery bei dem Planeten aufspürt, hat sie ja anhand weniger Sachen sofort bemerkt, was los ist und dann entsprechend gehandelt. Das hat ihr ja völlig gefehlt.
1: Das stimmt, ja. Da war sie ein bisschen zahnlos hat dann halt mit brutaler Gewalt versucht, die Situation noch zu lösen, was ihr dann am Ende nicht geglückt ist. Und der Abgang von ihr, der war auch ein bisschen läppsch. Der äh, hat mir nicht der hat mir nicht
0: gefallen. Ja, war war vielleicht ein bisschen schnell, aber wer hätte es sonst anders machen sollen? Ein langes Gespräch zwischen ihr und Burnham, wo dann äh, Osaria oh am Ende mit ihrem letzten Atemhauch dann all ihre Taten bereut. Nee, man hätte, man hätte so eine
1: Kahn-Nummer draus machen müssen. Ich denke, Marco weiß, was ich meine. Weißt du, wo er dann so in seinem Schiffswrack treibt und praktisch nichts mehr machen kann und trotzdem noch alles vernichten will. Ja. Sowas hätte ich extrem stark gefunden. Und ich glaube, sie haben sich bei der, bei der, bei äh, bei den Orionern mit dem Make-up keinen Gefallen getan. Die sind ja irgendwie überschminkt, die haben ja so ein bisschen Silikon im Gesicht, die Gesichter würden ja irgendwie aufgedunsen. Das sieht man bei dem Jüngeren, äh, bei ihrem Neffen oder was das gewesen ist, oder Cousin oder irgendwie sowas, den sie dann äh, dieser Schnecke da vor, zum Fraß vorwirft, Diese Trance-Schnecke oder diesem Trance-Wurm. Ja. Da sieht man das besser, aber irgendwie nimmt das so die Mimik aus dem Gesicht und ich finde die Schauspielerin, wie heißt sie denn gleich noch? Janet Kidder. Janet Kidder, die tut sich da echt schwer damit, vernünftig so im Close-Up zu spielen, weißt du? So, wenn sie in Action ist und so von weiter weg gefilmt wird mit anderen Leuten so dran, kein Problem, aber gerade in dem Combat, also in diesem in diesem Kampf zwischen Michael und äh, Osira, hat man es doch schon sehr gesehen, dass so die Mimik und so wenig da gewesen ist. Für meinen Geschmack.
0: Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die ähm, zu viel Make-up oder so hat, hatten. Klar, es war natürlich eine optische Veränderung, aber wann hat man zuletzt einen Oriona im Fernsehen gesehen? Die Frage an Marco. Du, du bist ja derjenige, der da am meisten Enterprise, Ahnung ist. Staffel 4. Ja. Okay. Ja. Also halt auch wieder eine Veränderung, aber ich habe jetzt, ich glaube, es ist jetzt nicht so sehr die großartige Veränderung wie jetzt bei den Klingonen oder so. Nee, das ähm,
2: geht schon klar. Ja. Wobei, ähm, na nee, schützt sich noch weiter. Auf, naja, ich, ich wollte sagen, man hat in Enterprise die, äh, wie heißen sie jetzt, jetzt, jetzt muss ich äh, tatsächlich überlegen, äh, die, die, die Schweinsgesichter. Telleriten. Telleriten genau. Die hatte man in Enterprise schon überarbeitet, weil die sahen in Tosia nun mal wirklich sehr <lacht> <sich> aus. Ja. <lacht> Und dann haben, haben sie die in Discovery auch nochmal überarbeitet. Also das fand ich auch ein bisschen too much, definitiv. Aber gut.
0: Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wo man an Telleriten sah, aber ich hab ich habe nicht alles... Short Track,
2: äh, Houdini oder The Escape Artist.
0: Ja, okay. So Short Track muss ich mir noch angucken. Hm. Ähm, das ist sogar ja. ein guter. Ja. Ähm, also, mich hat das Make-up der Oriana nicht gestört. Man hätte jetzt ein bisschen über das Make-up der andoriana streiten können, weil das wurde ja auch dezent überarbeitet, aber... Das ging eigentlich.
1: Nee, es hat mich auch nicht gestört, aber ich hatte so das Gefühl, dass es der Schauspielerin beim Schauspielern im Weg ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das das ist halt das, was ich meine. Und das, ich denke, man hätte da mehr rausholen können und mehr Drama rausholen können, hätte die nicht so ein krasses Make-up gehabt. Ja. Aber das ist, glaube ich, nur eine Nebensache. Jetzt lass uns mal, äh, da steht ein Pferd auf dem Flur. Was war denn mit den äh, Turboliften los?
0: <lacht> ah, ja. <lacht> äh, oh, ja. wie, was ich mir erklärt habe, war, dass das halt ein Update, dass das halt eines dieser Updates ist, die der Discovery verpasst wurden, als sie, als sie halt bei der neuen Föderation ankamen. Ich hätte mir nur gewünscht, man hätte das auch ein bisschen kommuniziert, weil so wirkt es ein bisschen ja, es, es wirkte wie ein, wie ein Effekt um des Effekts willen und nicht es war, es war nicht gut eingebaut. Es war, optisch, also visuell war es umwerfend, aber man hat sich doch gefragt, okay, ähm, wie passt das zueinander? Ich, ich habe schon im Internet viele Leute halt gesehen, die sich gefragt haben, ist das jetzt die Tades, so ähm, in größer als Außen oder so? Also, ich bin normalerweise nicht so ein, ich bin normalerweise nicht so jemand, der halt sagt, ja, okay, diese Veränderung ist scheiße oder so, oder ähm, Veränderung des Veränderungsbildens ist kacke oder so. Aber in dem Fall, bessere Erklärung wäre wäre schön gewesen. So wirklich ein besserer Aufbau, hey, komm, Update und so. So wirkt es einfach nur merkwürdig und verwirrend. Ja,
1: man kann sich das schon irgendwie herleiten, dass da so viel Freiraum ist. Ich meine, wenn die jetzt hier so krasse Modernisierungsmaßnahmen gemacht haben an der Discovery, oder die nochmal überarbeitet haben sozusagen wird schon einiges kleiniger geworden sein und irgendwie wird da schon ein bisschen Platz geworden, also ja, bisschen mehr Platz dazugekommen sein. Jetzt gucken wir uns mal an. Die Crossfield-Klasse hat 18 Decks. Wenn wir jetzt mal so ein Deck in der Höhe von, sag wir mal, keine Ahnung, drei Metern oder so. Ne? Die mhm. Flure sind ja schon relativ hoch, plus den Außenbau noch. Ja, sag mal mal drei Meter, 3 x 18. Das sind 54 Meter. So, das passt irgendwie nicht. <lacht> ja, ja. kann es irgendwie nicht so richtig... Glauben. Nee, dazwischen
2: dazwischen sind ja auch noch die jeffries röhren zwischen den Decks und so weiter. Ähm die gehen, die, die gehen ja äh, gerade das Schiff und auch nach oben. Dann äh, hast du nun mal logischerweise einen Außenpanzer und sowas und alles und ein Deck ist nicht drei Meter hoch ein Deck ist definitiv höher. Also da reden wir mal von 5. Das ist nicht, du läufst nicht durch diesen Flur und das ist
1: das ganze Deck. Ja, aber klar, dann ja, lass es uns mit 5 rechnen. Ne? Dann sag mal 100, äh, 18 sind's mal 5 sind 90 Meter. Also 18, ja stimmt. 18, so, und 18, dann, dann klappt das aber trotzdem nicht, weil das sieht ja aus, als ob man da, keine Ahnung, drei, vier Footballfelder in diesem Raum hätte unterbringen können. ja. Also irgendwie, ich meine, klar ist das ein geiler Effekt und sowas und ich fand auch geil, dass sie das wieder aufgegriffen haben mit dieser programmierbaren Materie, die dann halt verschwindet, um dann so diesen Kanal zu bilden für den, für den uh, Turbolift. Das hat schon so funktioniert, so vom Visuellen her. Ich fand es natürlich auch super dramatisch, weil das so ein bisschen... Ähm, das hat sich halt so un unabänderlich in mein Hirn gebrannt, als ich als kleiner Junge irgendwann mal st also krieg das Sterne gesehen habe, den ersten Teil, als Luke mit seinem X-Wing in diesen Schacht im Todesstern lang geflogen ist. Mhm. Das war ja auch alles so ultra miniaturisiert, ne? Mhm. Ganz kleine Geschütze und sowas. Das hat alles riesig gewirkt. So, da hat sich hat mich das so ein bisschen dran erinnert, weil als dann der Zari auch da rausgefallen ist, als der Buck den rausgeworfen hat. Mit einem unfassbar starken Satz. Sie ist eine Königin. Und hat ihn rausgeworfen. <lacht> Mega gut. Ähm, da ist er ja ewig weit gefallen. Also ja, also ich denke, die haben es halt für den für den Effekt gemacht.
2: Ja, wie, auch genau wie die äh, freischwiebenden Warp-Gondeln. Weil das macht einfach keinen Sinn. Man hat es ja jetzt gesehen, sie mussten in die warp rein, äh, um da eine Bombe anzubringen. Wie ist jetzt die wo äh, wurde da überhaupt hingekommen um die Gondel?
0: Ja.
1: Also Keine ja, die, nee, beim 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 Warpflug werden die Gondeln angedockt, das sieht man auch. Nee, doch. Wenn das äh, die Discovery auf Warp geht, dann docken die Gondeln so an.
2: Also die ist am Ende der, der Folge ja auf Warp gegangen, da habe ich nichts
1: davon gesehen, dass die angedockt wurden. Ich hab das bin mir aber fast sicher, dass ich das da gesehen habe. Ich lass, lass mich das nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, in welcher Folge der dritten Staffel das gewesen ist, aber man sieht das mal, dass die so rangezogen werden. Ich Lass euch einfach mal gucken.
2: Okay, ich würde sagen, wir lassen das einfach.
1: Das dauert das
2: viel zu lange, das, das jetzt nachzuschauen, ob die da rangezogen werden ich, oder ich nicht.
1: Ich bin gerade dabei,
0: ich bin gerade dabei. Sorry, grad
1: ich guck gerade rein, ja. So, und die werden rangezogen und die docken an. Okay. Dann,
0: Dann geht sie auf Warp.
1: Guckst du noch nochmal an, das ist wirklich so. Die werden rangezogen, wenn der auf Warp geht, und dann zischt das Ding ab.
2: Das, dann, dann ist es ja noch dümmer. Warum lässt man die dann freischweben? Weil es cool aussieht? Wenn die dann, wenn, wenn, ja, genau, weil es cool aussieht.
1: Warum, du die, warum äh, kann die Enterprise sich teilen, was überhaupt keinen Sinn macht? Doch, natürlich warum Warum kann die, das da warum
0: kann die ähm, Voyager, weil das glaube ich die Warp-Gundeln anlegen... Wenn sie auf wop gehen, ja auch auch, das so. ist,
2: auch auch das ist natürlich rein für den Effekt ganz, ganz klar. Aber ähm, das hat
1: das hat Star Trek doch schon immer. Dieses
2: dieses die die Enterprise die kann sich teilen äh, um die Zivilisten die auf der Enterprise die nun mal da sind nach äh, in Sicherheit zu bringen falls ein Gefecht droht. Deswegen ist die Warp, äh Sektion also die ähm, untere Sektion ja auch die Kampfsektion.
1: Ja, aber warum Und sitzt die dann die Brücke ganz oben auf der zivilen Situation? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil dann müssen die erst mal drei Minuten durchs Schiff eiern durch übelste Turbel äh Die,
2: äh, die Position, äh, die Position der Brücke im, oben oben auf der untersten Sektion ist seit der allerersten Enterprise also seit der allerersten Folge äh, dämlich hoch drei. Denn wo, warum sitzt sie da? Warum muss die Brücke genau da sitzen, wo man wo ein einfacher Torpedo reichen würde, um das Schiff komplett aus dem zu setzen? Das muss so weit wie möglich ins Innere rein damit es möglichst fett gepanzert ist.
1: So wie bei Perry aber Roden. <lacht> ja, ja, Perry Roden ist die bessere Science-Fiction-Serie. Nein, nein, aber da, da machen sie sich über solche Sachen irgendwie mehr Gedanken. Weil dann wird das halt auch erklärt, dass es im Kern von den Kugelraumern ist und dann halt extra nochmal gesichert und sowas, die Zentrale. Das ja, das,
2: das macht das macht dann auch einfach sehr viel mehr Sinn. Ähm, die Brücke dahin zu bauen, wo sie halt nirgendwo gestört werden kann. Denn nach vorne hast du kein Fenster, du hast nach vorne halt einfach einen Bildschirm. Also warum muss ich dann bitte schön oben drauf sitzen? Das macht keinen Sinn, ganz klar. aber das, dieses Anstellen der Warp-Gondeln. Diesen im universe soll das der Effekt, den Effekt ähm, machen, dass diese Warp-Geschwindigkeitsbegrenzung, die damals ja noch galt, ähm, nicht eingehalten werden muss, weil das ein Effekt, äh, ein effektiv, effektiverer äh, Warp-Antrieb dann ist und der ähm, ja. Ja, wahrscheinlich können Sie schwierig.
1: können Sie mit dem mit der Entfernung oder mit der Stellung der Warp-Gondel zueinander, dass die warp blase anders modulieren und sowas, da gibt es bestimmt irgendeine so Tech-Blabla. Ja,
2: Tech ja, ir ir irgendwie sowas, aber Argumentation, letztendlich ist es natürlich ja. auch nur für den Effekt. Genauso wie die äh, wie äh, Phaser-Kanonen von äh, von der Defiant nicht mehr einen Strahl machen, sondern so Impulse schießen. Das sieht dann einfach sehr viel cooler aus, wenn du in einem Gefecht bist und machst
1: und <lacht> wie nochmal noch kannst du das. Ich habe das gerade nicht mitgehört. <lacht> ja, aufkommen. <lacht> ja, okay. Aber diese Kampfszenen im im system wie fandet ihr diese grundsätzlich, wenn er jetzt mal über die Logiklöcher hin drüber wegspringt?
0: Oh, Durchaus super inszeniert.
1: Super
2: inszeniert,
0: ja.
1: Ich hätte Sarie, also ich, fand auch ich hätte ins, Sarie, ins Buch, aber sie ganz ist
0: eine Königin richtig, genial.
1: <lacht> Ich hätte Sarie aber gerne irgendwo an, an einer Schottwand zerrieben gesehen. Also ich hätte ihm irgendwie ein schlimmeres Ende gewünscht, genauso wie ich Osira ein anderes Ende gewünscht hätte.
2: Über ja. den Tod von Osiris sprechen wir gleich.
1: Na dann. <lacht>
2: ja, okay. Ähm, also, ich habe mir echt, okay, der Antagonist der gesamten äh, Staffel, auch wenn am Anfang von ihr nicht großartig die Rede war, ähm, nur so im neben ähm, Nebengespräch mal so oder sowas, erst jetzt in den letzten Folgen ist er ja halt prominenter eingesetzt worden wird einfach mal so über den Haufen geballert. Die äh, sitzt da, ähm, drückt Michael in irgendeine Wand rein, wo ich weder weiß, was das für eine Wand sein soll, dass die so gelartig ist, Vormaterie.
0: Es ist Vormaterie. Es ist
2: Vormaterie, okay, gut. Ähm, aber stimmt, ähm, das haben wir ja jetzt alles da. Ähm, daran muss ich mich erst gewöhnen. Aber... Ähm, wie kommt Michael da raus, wie kann sie dadurch durch, durchballern und sowas alles halt, das macht alles für mich überhaupt keinen Sinn, ich hätte mir einen viel, viel cooleren Showdown oder so ähm, ähm, gewünscht, nicht mich mit irgendeiner Wand, aus, aus der man auf einmal durchballern kann. So dieser, dieser Spruch zum Ende hin, von wegen äh, ich gebe eben nicht auf oder sowas halt, okay, der ist super, der ist passt, aber eben die Art und Weise, wo dann einfach über den Haufen geballert der hätte es jetzt cooler gefunden, wenn die sich gegenseitig entwaffnen, äh, ein Handgemenge haben und dann einfach sowas, was ich, so ein Roundhouse-Kick von Burnham oder sowas, so Chuck Norris-mäßig, tritt aus Cyber aus dem Bild. Ich
0: denke, das ist einer Tatsache geschuldet. Zeit. Weil all das, was du jetzt eben beschrieben hast, Marco, das hätte ja nochmal zusätzlich Zeit gekostet und, die, und das war ja. Kurz vom Ende und so. Und da musste noch die Saru gerettet werden, ähm, es musste noch aufgeklärt werden, wie es jetzt mit der Gefäri weitergeht und so. Die Folge war zwar mit 60 Minuten schon extra lang. Aber um all das noch unterzubringen, was du halt vorgeschlagen hattest, hättest du halt noch nochmal ein bisschen 10 Minuten extra gebraucht und. Na,
2: Quatsch, nein. Äh, die kommen da in der, die, die kommen da runter in das. Äh und dann den Datenkern wird von Osiris empfangen. Die entwaffnen sich äh, gegenseitig. Und dann lässt man den Also die kämpfen ja. Die, die drückt sie ja da rein. Das hätte man alles herausnehmen können. Und stattdessen, das, das wäre dann vielleicht 20, 30 Sekunden länger gewesen. Und da wir heutzutage beim Streaming sind und nicht mehr darüber reden müssen, oh nein, äh, dann und dann kommt Werbung. Äh, da, da müssen wir jetzt einen Cut machen äh, oder so hat wir ja alle Möglichkeiten dazu. Und 20, 30 Sekunden oder sowas, also 10 Minuten wäre das niemals gewor geworden.
1: Also ich fand die Szene da im Datenkern auch wenig Star Trek, um das jetzt mal wieder so zu benutzen. Weißt du, auch wieder so, ich muss jetzt auch wieder sagen, in TNG wäre das so gewesen, Picard kommt dann in den Datenkern oder Jean-Luc und äh, da steht dann der Fiesling und dann wird erstmal geredet. So Dann wird erstmal zwei Minuten geredet, dann erklärt er erstmal, was er eigentlich wollte, warum er das getan hat, dann versucht den ja äh, Jean-Luc zu überzeugen und dann am Ende müssen sie kämpfen und äh, er schmeißt ihn in irgendeinen Schacht hinein. So ähnlich wie es mit ähm, bei Nemesis gewesen ist, mit dem fiesen Fiesling am Ende. Shinson? Nee, mit seinem Gehilfen da. Viceroy? Ja, genau dem. Ron Perlman halt. Ja, ja, so ungefähr hätte ich mir das vorgestellt. Das hat sich so... Ja,
2: -Gelaber, Gelaber, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist in, ist in Ordnung. Äh, ich habe mich daran gewöhnt, dass wir heutzutage halt weniger Gelaber in Star Trek kriegen, dass es das nicht mehr nur alles auf, um den, auf den diplomatischen Weg geht. Ähm, ist in Ordnung. Komme ich mit klar. Aber dann macht die Action bitte auch logisch. Im Turbolift war das ja in Ordnung. Wenn man jetzt mal von dem Aufbau des Turbolifts ein bisschen absieht, ähm, war die Action da ja aber in Ordnung. Aber da, da wär's wär's auch,
1: der wäre es doch okay gewesen, dann, weißt du, dann, dann. Ich habe da genug Action gehabt. Ich war dann erstmal satt von Action.
0: Ja, aber ähm ist dir Michael Burnham als jemand aufgefallen, der diplomatisch vorgeht? Ehrlich, ja, Michael, Michael Burnham. Michael Burnham ist eine, ja, ist jemand, der des Taten sprechen, anstatt Worte. Wenn, wenn wir es gehabt hätten, dann hätten wir halt wirklich ähm, Reden gehabt. Weil ja, das halt, die Situation das heißt, lässt ja
1: überhaupt gar keinen Reden zu. Sie kommt ja rein und dann ganz blazing hüpft der Typ, also hier mit mit gezogenen Revolvern hüpft der Typ hinter der Kante her und so, haha, hier bin ich. Und dann fangen sie an zu kämpfen.
0: Ja. Da kommt Osirah von
1: hinten rein und ja, die Szene lässt ja, ja gar nichts zu.
0: Ja, und ähm, jeder Charakter ist halt unterschiedlich. Picard ist halt auch ein ein Redner, ein, ein Diplomat. Ähm, Cisco hätte es auch zuerst mit reden versucht nur der hätte irgendwann dem wäre irgendwann schnell die Geduld ausgegangen der hätte dann äh, sich irgendwas anderes einfallen lassen und so sind halt die Figuren unterschiedlich äh, insofern ich fand die, den, Kampf, den Kampf fand ich halt ja war eine gute Schluss war eine gute war eine logische Konsequenz aus der Figurenkonstellation, das hat sich so ergeben. Ja, aber ich finde es halt schade, dass man
1: Osira wieder so weggeworfen hat. Ich meine, man hätte doch jetzt hier, wie hieß der Gegenspieler aus dem Marquis? Marco, du wandelndes Lexikon, hilf Welcher, mir mal. welcher Gegenspieler aus dem Marquis? Den Eddington, Cis Eddington genau, den Cisco ja. dann über zwei Staffeln oder so jagt oder sowas immer mal wieder, dass der immer wieder auftaucht. Sowas hätte man doch auch mit Osira machen können. Ich meine, die hätte man jetzt hier nicht sterben lassen müssen. Ja,
0: aber das Problem äh, nein, war Nein, so, halt
2: das macht man nicht. Man äh, man beendet die Staffel so, als wäre es die letzte. Oh, auch auch wenn auch wenn die vierte Staffel schon schon längst bevor die dritte Staffel überhaupt gesendet worden ist schon äh, grüne Sicht bekommen hat und auch gemacht worden ist. Man bringt bringt die Staffel so zu Ende, dass sie halt da auch einfach enden könnte. Also die Serie. Weil, ich frag mich nicht wieso, denn gerade das Streaming und äh, Star Trek Discovery ist ja ein Riesenzugpferd für CBS. Ich verstehe nicht, warum man da nicht wirklich sagt, wir bauen gewisse Charaktere auch über, oder für längere Zeit halt ein. Stattdessen kriegen wir in der Staffel 2 äh, Pike als Captain vorgesetzt. Und wir kommen in Staffel 1 halt äh, Spiegeluniversumskram und sowas alles und einen Krieg mit den Klingonen, der danach halt nur kaum wieder aufgegriffen wird. Ähm, nur halt eben die Beziehung zwischen äh, Ash Tyler und Lorel wird halt aufgegriffen und dass das die sich halt gegenseitig brauchen und das gemeinsame Kind von denen. Aber das ist glaube ich auch eher mehr so den Umständen geschuldet, dass man irgendwas damit machen muss. Und das, das finde ich halt schade. Das ist verschenktes Potenzial und zwar großes verschenktes Potenzial. Wenn man hat jetzt die Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, wir können den Haupthandlungsfaden mit was hat den Brand verursacht und wir müssen die Smaragdkette irgendwie davon abhalten an um das Dilizium zu kommen, weil sonst werden sie zu gefährlich. Hätte man ja wunderbar ab äh, abmachen können. Also abschließen können, meine ich. Aber man hätte hätte die Charaktere nicht alle gleich töten
1: müssen. Und vor allen Dingen halt nicht mit einem Massenmord. <lacht> <lacht> Massenmord ist vielleicht immer so grundsätzlich so eine Sache, die man nicht unbedingt in Erwägung ziehen sollte.
2: Nee. Ja, die Burnham aber gerne macht anscheinend. Ähm, naja, ja. Ja, ja, ja.
1: Also zumindest da hat sie es halt
2: gemacht. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist schon ziemlich heftig.
0: Ähm. Um um mal auf was anderes zu kommen. Ähm, wie fandet ihr den Rest der Familie von Stammet an Bord der Oh Gott, ich hab den Namen schon wieder vergessen. K K Kiet? Kiet. Kiet, Kiet. Kiet. Ja.
1: Also ich fand das, diesen Reveal mit Grey, den fand ich eine sehr, sehr geile Idee, muss ich sagen. Mhm. Also das hat mir echt gut gefallen. Und ich fand das auch total schön. Also es hat sich so richtig schön und natürlich angefühlt wie der Wilson Cruz als Schauspieler da, also jetzt nicht der Hugh Calver, sondern wie der Schauspieler das umgesetzt hat. Ich fand das wirklich schön. Dann, dann sagt er ja so, du hast wirklich liebevolle Augen oder sowas, ne? Und dann sagt er zum Hugh Calver, ja, ich wusste ab, vergessen, wie. Und dann bricht er so ab und sagt doch mal, hi. Das fand ich so schön. Das war so das war so detailverliebt. Und die beiden, wie die so sich umarmen und so, das fand ich richtig schön. Und wie er dann auch kurz traurig wird und wie er auch am Ende sagt, ich kann das nicht mehr. Ich will nicht mehr ohne das, ne. Das ist schon echt schön. Also, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so berührt.
0: Ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Season aufgegriffen wird, weil der Yuka Ball hat ja gesagt, wir finden eine Möglichkeit, dass du halt wieder körperlich. Das gewirrst. wird auf,
1: das wird auf jeden Fall zum Thema. Da gebe ich Brief und Siegel drauf.
0: Ja. Was also auch eine ich,
1: total schöne Geschichte ist.
0: Ich es, ähm, ich würd's Adira gönnen. Auf, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall.
0: Ich meine, äh, äh, fairerweise muss man sagen, dass jetzt ähm, Adira und Yu jetzt in dieser Folge nicht allzu viel zu tun hatten. Abgesehen davon, dass halt Erythaka, Adira kam und halt diese Medikamente brachte. Aber ähm, diese Szene mit Grey, dass er halt Grey gesehen hat und dann die Enthüllung am Ende, dass sie halt jetzt Ensign ist und damit endgültig Teil des der Discovery. Das fand ich einen schönen Abschluss. Und es hat mal wieder bewiesen, dass Hugh Culver wirklich jemand ist, der auch, der nicht nur körperlich sich um das Leib und Wohl seiner Leute kümmert, sondern auch seelisch. Weil er, ähm, ja, er, er kümmert sich halt um die um die Leute. Ja, es macht so einen Eindruck,
1: als hätte er so ein richtiges Verständnis, wo, wo der Schuh drückt und wo der Kummer liegt, weißt ja, du?
0: ja, ja. Und das fand ich auch gut gut dargestellt. Und auch sehr schön, wie dann halt Grey mit in die Episode dann weiter eingebaut wird. Dass er halt entdeckt, dass halt die das Schiff kurz vorm Kollabieren ist und so.
1: Habt ihr das Video vom Ben Calvin, Calvin Harry gesehen auf YouTube? Mm -mm. Der hat sich ja als, äh, wie sagt man da, Tribut für Grey, hat er sich in, für die Folge die Haare blau gefärbt. Voll schön. Okay. Weil er das so schön fand, ja.
2: Ja, ja ich hab's ähm, gesehen, aber noch, also ich habe es noch nicht zu Ende schauen können. Leider.
1: Ich habe es auch nicht ganz geschafft. Ich habe bloß bis zur still, <lacht> Stille geschafft, wo er gesagt hat, ich habe mir heute die Haare blau gefärbt für Grey. Fand ich schön. Ja. Allgemein so diese ganze Story mit Adira und Grey und Hugh kalber und äh, Paul Stamets. Ich finde das einfach überragend, dass sie das so gemeistert haben. Dass das so mh, wie soll man sagen, so natürlich wirkt, so ganz normal, wie die miteinander umgehen ja. und dass der auch seitens der Produktion und von Kamera und Regie halt nicht mit extra Mitteln gearbeitet wurde, um das einzufangen, dass das nicht zu viel gezeigt wurde, nicht zu wenig, dass es halt einfach ganz normal wie jedes andere Crewmitglied wird das halt mitgenommen. So
0: Vor allen Dingen, es wird nicht großartig thematisiert, dass halt äh, Adira ähm, non-binär ist oder dass halt ähm, Grey, also der Schauspieler von Grey halt äh, transsexuell ist. Es, es wird einfach als, als nützlich dargestellt. Es wird in Tatsache dargestellt. Das finde ich wirklich. Das finde ich wirklich grandios an dieser erinnert, Staffel. Erinnert
1: ihr euch an die letzte Folge, als der Paul Stamets mit dem Aurelio gesprochen hatte? Als er so sagte, ähm, ich habe auch eine Tochter, äh, ich habe auch ein Kind. Ja. ja. Und dann benutzt sie dieses dieses Pronom, dieses Day, oder pro day, benutzt Paul ja. das Pronom Day. Und der ähm, Kenneth Mitchell oder der Aurelio, der geht da einfach drüber weg. Und das fand ich halt so schön, dass das auch nochmal gezeigt wird, okay, es ist auch für andere ganz normal, dass das so passiert. Und es ist so schön. Also wirklich Hut ab vor der, vor der Staffel, dass sie das so rübergebracht haben. Ja. Ich fand, sie haben es mit, in der ersten Staffel schon mit Paul und äh, you gezeigt, dass sie sowas können, dass sie sowas geschmackvoll und mit, mit Respekt machen können. Also diese kongeniale Zähneputzszene. Ich glaube, ihr weißt, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja. Als ja. sie da in diesen, diesen roten Schlaffenzügen mit diesen Schallzahnbürsten sich die Zähne putzen und unterhalten. Das ist ja so für ein, für ein ganz normales Alltagsleben, eine ganz normale Situation, dass man mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin halt vor dem Spiegel steht und gemeinsam Zähne putzt. So schön. Mhm. mega schön. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das hat auch der, ähm, Ben erwähnt. So, dass er, er ist ja selber schwul Und der hatte halt große Angst, dass, äh, wie jetzt halt mit diesen ganzen, also, erst ein schwules Paar, dann, äh, trans und, ähm, binär oder nicht binär und sowas, halt alles, äh, dass da äh, alles so reingezogen wird und so, hier kommt, ja, da, da sind, da sind wir, so in der Art und dass es da so reingedrückt wird quasi. Aber das hat, also das muss man ganz ehrlich sagen, das hat Discovery oder Star Trek oder wer auch immer das jetzt da genau gemacht hat, äh, wunderbar gelöst.
1: Ich hatte auch befürchtet, dass es da negativere aus, also Äußerungen vom Fandom geben würde. Es gab schon ein paar. Ja, ein paar, es aber nicht so viele, wie äh, ich gedacht habe.
0: Es gibt ja. halt die die üblichen Leute, die sagen, das ist nicht Star Trek. Das sind dann auch quasi die Leute, die ihre, die halt große YouTube-Kanäle haben und dadurch und halt dadurch groß geworden sind, dass sie quasi gegen alles stimmen, was irgendwie progressiv wirkt und so. Was eigentlich ironie ist, weil Star Trek ist progressiv. Und, ähm, mein, ja, das ist nicht Star Trek und so. Das sind halt diese Stimmen. Und ich, ich find's gut, dass die Macher von Discovery sich davon nicht ins Boxhorn gegangen lassen, sondern wirklich ihren Striemel durchgezogen haben und wirklich nicht nur einmal, sondern sogar zweimal gezeigt haben, wie progressiv sie sind. Ich meine, man kann, man kann über Michael Burns Darstellung meckern, was äh, meckern und so. Aber was so das, das zwischen Zwischenmenschliche wirkt jetzt ein bisschen ironisch, wenn man denkt bedenkt, dass Adira Trill ist. Oder ein Trill Simonten in sich trägt, pardon. Aber was so das das Zwischenpersönliche angeht, so zwischen einigen Paaren, da machen sie wirklich exzellente Arbeit.
2: Also jetzt in der dritten Staffel auf jeden Fall. Ja. In den in in beiden Staffeln davor haben sie es noch nicht so gut hingekriegt. Ähm, auch die Nebencharaktere vor allen Dingen halt mal so ein bisschen zu äh, beleuchten. Ich habe zu meiner Frau gestern nur gesagt, ne, ähm, gestern, doch, nee, Quatsch, Freitag, heute ist ja schon Sonntag, Mist, äh, Freitagabend halt gesagt, ähm, wenn ich ähm, mit Sauerstoff sparsam sein muss, dann erzähle ich den Rest der Crew aber nicht erstmal jetzt lang und breit, warum ich zehn Minuten das oh, machen das, das ist doch das ist Drama, dass, Mann. Ja, das ist zwar wunderbar, dass dass wir da den, äh, erfahren, warum sie das kann. Aber das, das sind solche Sachen, die, äh, die, äh, die 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 wünsche ich mir einfach, dass die mal belanglos in einem Gespräch erwähnt werden, dass, dass man einfach sagt, jo. Das heißt, die einfach da sitzen beim beim Kaffee, sag ich mal, und die erzählen dann halt so, ja, wir waren früher Muscheltauchen und sowas, ich kann zehn Minuten meine Luft anhalten oder sowas halt. Ja, das artet aber auch Spichern. schnell
1: aus, das artet auch schnell in so Expositionsbomben aus. Ja, man darf, das nicht,
2: man darf das nicht übertreiben, aber die Information dann zu bringen, wenn, wenn sie gerade benötigt wird, ist halt immer ein bisschen blöd.
0: Gleichwohl muss man auch erwähnen, dass dies für mich auch ein weiterer Beweis dafür ist, man fühlt mit den Figuren, man fühlt wirklich gefühlt das erste Mal, seit Discovery läuft, mit den, äh, mit den Crewmitgliedern, die halt nicht Paul Stamets heißen, die halt nicht Michael Burnham heißen und die halt nicht Saru heißen.
2: Und die man hat zwar ne
0: hm?
1: und die und nicht Tilly.
0: ja, ähm, auch das finde ich halt bei dieser Staffel so grandios, dass halt sie sich wirklich bemüht haben, den Figuren ein bisschen mehr Leben einzuhauen. natürlich nicht alle, aber es, es es hat trotzdem ausgereicht, um halt wirklich um halt wirklich zu zeigen, das sind lebendige Figuren, die atmen, die die reden, die haben Probleme, die sorgen sich um ihre Freundin und so und ja h hätten hätten die jetzt so eine Episode hätten jetzt so eine Szene wie mit der Ovo Ah, oh, mein Gott, nochmal. Charaktername. Oversekrum, oh, oh, pardon. Das S man so. Das spricht man immer
2: mit wie SCH aus. Also, O Washington, was wir immer verstanden haben, ist so einigermaßen korrekt. O äh, spricht man es quasi aus. Oder, oder O Washington oder sowas halt spricht man es aus. Ist aber o, verdammt o. schwierig. Also, sag ja. einfach Ovo, habe ich mir auch angehört. Das ist nicht Okay, also,
0: <lacht> hätte man so eine Szene mit Ovo, in den, in den ersten beiden Seasons gebracht. Das hat längst nicht so gut gewirkt wie jetzt in der in ja. der dritten. Staffel.
1: Hat man hat man ja in der zweiten versucht, war mega läppsch. Das, das, das stimmt.
2: Ähm, ja, ja, gerade
1: gerade Ovo äh, wurde
2: in der zweiten Staffel ja, ich glaube, das war
1: Folge zwei. In ja in, in dieser weißen Kapelle da, ja das müsste Folge ja, zwei sein. Ja.
2: Kapelle mitgenommen, weil äh, sie halt äh, Spezialist ist für für solche Dinge. Nee, weil
1: sie irgendwie in so einer Gemeinde groß geworden ist.
2: Ja, die, die, die ist bei irgendwelchen Menuiten oder sowas auch gewachsen, stimmt. Äh, aber, nee, da hieß es dann halt gleich, nee, da ja, habe ich keine Ahnung von. Und das war's dann. Äh, und schon habe ich gesagt, ja, geil, sie bekommt, sie bekommt ein bisschen Tiefgang. Äh, ein, ein Nebencharakter bekommt Tiefgang. Das ist das, was wir uns gewünscht haben. Und dann wird das so abgetan. Und das mit Arium war sie ja dann in der zweiten Staffel noch viel schlimmer. Die hat Tiefgang bekommen in der in der Folge, in der man sie umgebracht hat. Ähm. Das, das muss halt auch nicht sein. Dann, dann lässt Aerium einfach so sterben. Aber da großartig noch an einer erzählen, wie toll sie doch ist und mit einem befreundet und sowas und dass sie halt nur so und so viel Speicherplatz hat und dann ständig irgendwas löschen muss und sowas halt. Äh, ja. Dann lasst uns doch Aber mal
1: unter die 13. Folge der dritten Staffel einen Strich ziehen und mal ungefähr ein Fazit ziehen, was wir vor über die Folge denken und danach noch ganz kurz über die Staffel sprechen. Ich habe noch eine Anmerkung zu Adira. Eine Anmerkung zu Adira noch? von Marco. Eine
2: Anmerkung zu Adira noch, denn ich habe, äh, eine, denn, äh, ich habe eine Frage, äh, gibt es im 32. Jahrhundert keine Sternflottenakademie mehr? Nein. Offensichtlich, ne? Weil ja. diese ja direkt fehlrichtung oder so Enzin geworden. Normalerweise hätte sie ja erst werden müssen. Oder in ja, Chief. Ab
0: ja, aber, ähm, wir haben halt, wir sprechen schon von der Kotz und Körper, egal, ähm wir haben halt im 32. Jahrhundert eine Föderation erlebt, die nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Die halt sich in, in ihren Stammsitz zurückgezogen hat und mit Mühe und Not halt äh, ein paar Planeten behalten hat. Und ähm, vielleicht gibt es halt unter besonderen Umständen irgendwie eine Ausbildung oder so. Aber das wird dann eher sowas wie eine Feldausbildung oder sowas gesehen gewesen sein. Und ich denke, dass sowas Adira jetzt auch macht. So eine Feldausbildung. Ja, ja aber genau. ihr müsst,
1: wartet mal ganz kurz. Die hat ja auf der Erde auch schon eine Ausbildung gemacht. Die war ja dieses, in diesem Kommandounternehmen, was auf die jetzt Discovery gekommen ist. Vielleicht hat die auch ja. irgendwas, was die ihr anerkannt haben, sozusagen. Wie wenn auf du irgendwie einen Volkshochschulkurs Erde. gemacht hast, den du bei der IHK anerkennen lässt. Keine Ahnung.
0: Ja.
2: Auf der Erde, die kein <lacht> Mitglied der Föderation ist. Ähm, ja, also, es ist, es, ist natürlich, es ist natürlich alles aber vollkommen valide Überlegungen von euch. Nur hätte ich mir da das wieder gewünscht, einfach, dass man das in einem Nebensatz meinetwegen erwähnt. Das ist das, was ich dann, was ich einfach halt dem neuen Track einfach halt ankreide, Sachen passieren oder dass man uns äh, erzählt, warum sie passieren. Adi, äh, ich, ich möchte Adi, äh, Adira nicht sagen, dass sie kein Enzeln ist. Ähm, ich hätte es aber sehr viel besser gefunden, wenn man sie jetzt zum Kadetten gemacht hätte und dann vielleicht in der nächsten Folge äh, hätte Admiral Vance gesagt, ähm, hey, passt auf, du hast ja schon die und die Ausbildung auf der Erde gemacht, ich gefördere dich direkt zum Enzeln
1: Ja, oder man macht nochmal einen kleinen Zeitsprung von einem Jahr oder sowas und dann hat sie
0: halt ja, die... Zeitsprung
2: muss man nicht zwingend machen.
0: Erstmal Fazit, 13. Folge, ich dann halt nochmal über die über die Staffel rede, weil wir müssen da auch mal endlich zum Punkt kommen. Ähm, Fazit, 13. Folge, war eine gute Folge, aber keine überragende Folge. Es war keine Punktlandung, wie wir es halt oft hatten, aber es war auch kein keine Bruchlandung. Es war halt gut.
1: Kannst du eine Punktzahl
0: von 10 drunter schreiben? Eine 7 von 10.
1: 7 von 10. Dann mache ich mal den zweiten und der Marco dann den... Äh die letzte Bewertung. Also ich muss sagen, mir hat sie beim Gucken hat es Spaß gemacht. So, Wenn ich mich jetzt frage, ob ich beim Gucken Spaß gehabt habe, dann muss ich sagen, ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand es gut, dass viele Sachen zu Ende geführt worden sind. Ich fand es aber ganz genauso gut, dass man bestimmte Konflikte für die nächste Staffel aufbewahrt hat, so zum Beispiel die Gray-Geschichte. Dass man dem Gray jetzt hier nicht irgendwie in einer Viertelstunde noch einen Körper angeschustert hat oder irgendwas. Das fand ich gut, dass da noch ein bisschen was offen bleibt, was man hat weitererzählen können. Ich fand es teilweise leider vorhersehbar, gerade die Endgeschichte mit äh, Michael, dass sie dann Captain wird. Das hat man ja schon nach die ikör der Trapsen ab der zweiten Folge, glaube ich, gedacht. Marco, oder? Kann das sein? Relativ früh, ja. Ja, wir haben uns dann immer gerätselt, wann und wie sie jetzt Captain wird. ne? Aber ja, darauf hat's, ist es ja hinausgelaufen. Finde ich okay, kaufe ich auch, ist in Ordnung. Was der Folge sehr gut gelungen ist, meiner Meinung nach, ist, dass es sich so nach einem Rennen gegen die Zeit anfühlt, so dass man halt diese klare Motivation hat, so schnell wie möglich zu dieser Wolke, also zu diesem Nebel zu kommen, um die anderen zu retten, um Saruda rauszuholen, um Sukal rauszuholen, Yukalba, Adira und Grey. Auf der anderen Seite ist aber dieses große Ganze. Ne? Eigentlich ist das Ziel ja zu verhindern, dass die Osaira Zugriff bekommt auf das Dilitium. Das wird der eigentliche Antagonist, den hier man hier mit Osira machen wollte, den hat man da ein bisschen verschenkt, indem man ihm halt so im Nebenher abgewurschtelt hat. so. Und das eigentliche Ziel der Crew und von Michael war praktisch, zu diesem Nebel zu kommen. Was auf der einen Seite sehr schön ist, weil es halt so zur übergreifenden, zum übergreifenden Konzept passt. Auf der anderen Seite halt leider so die Spannung so ein bisschen rausnimmt so und mir so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass es sich nicht so richtig um Staffelfinale handelt. Das ist auch was, das hat mir meine Frau mitgegeben, die ja kein Science-Fiction-Fan ist. Die habe ich heute halt auch noch mal gefragt, hier gesagt, was findest du denn? Wie fandest du denn die neue Folge oder die letzte Folge von der Staffel? Und da guckt sie mich an und sagt so, das war jetzt die letzte Folge von der Staffel. Und sie hat, sie, sie hat mir das auch mitgegeben, dass sie halt das Staffelfinale überhaupt nicht als Finale gesehen hat. So Und dass sich das irgendwie auch nicht so angefühlt hat. Es könnte jetzt halt einfach so weitergehen, weißt du? Und ja, das fand ich ein bisschen es schade und ein bisschen verschenkt.
0: Ja, aber es geht ja auch so weiter. Und ich finde, das haben sie auch damit ausgedrückt. Es ist kein Cliffhanger, wie jetzt bei den ersten beiden Staffeln. Es ist ein Zeichen, es geht es geht einfach weiter. Und das fand ich gut. Es ist nicht irgendwie, oh, krass, hier ist noch die, in der, der jetzt für die nächste Szene aufgebaut ist. Es ist einfach ein Signal. Es geht weiter, wenn auch unter anderen Umständen als beim Auftrag der Staffel.
1: Ja, ja. Dass man das mit den Empathen gemacht hat, mit diesen Quajan-Jungs, das fand ich auch eine gute Idee. Passt so ein bisschen zur Naturschutz-Message von, ähm, von Star Trek, dass man es jetzt schafft, weg von der Ausbeutung von Planeten zu kommen. Weil das ist ja auch immer so ein Thema von Star Trek, dass das immer wieder auftaucht. Und dass es halt offensichtlich ist, dass äh, Biotope und Lebensräume zerstört werden, um dort Dilithium abzubauen. Ganze Planeten werden praktisch äh, entkernt, um nur ihre Ressourcen wegen abgebaut. Das sieht man zum Beispiel, als man die Heimatwelt von... Ähm, Redex besucht, so was da so an Dynamik entsteht und sowas. Finde ich gut, dass man jetzt die Möglichkeit hat, diesen transluzierenden Spurenantrieb ähm, flottenweit einzusetzen oder ein bisschen verteilter als jetzt nur die Discovery. Finde ich eine gute Sache. Am Ende stört mich aber irgendwas an der Folge und ich kann nicht so richtig den Finger reinlegen. Ich finde es gut, dass sie so eine übergreifende Vision hatten in der Staffel, dass sie das so geschafft haben, auf so einen Punkt zu bringen, aber irgendwie fehlt irgendwas für mich. Ich glaube, mir fehlt einfach, irgendeinen Charakter verloren zu haben. So zum Beispiel Paul Stamets.
0: Wie genau meinst du das? Ja, es
1: fühlt sich so an, als wäre das so überdramatisch, als wäre das total krass. Aber am Ende geht eigentlich alles viel zu glatt aus für die Discovery-Crew. Man kommt rechtzeitig zum Nebel, es passiert eigentlich nichts. Wo ist das Gewicht so? Was haben die Charaktere zu verlieren? Und sie verlieren ja auch nichts. Sie schaffen es wieder und ist alles gut und alles ist praktisch auf Anfang, die ganze Crew ist beisammen und diese Staffel hat jetzt nicht so unbedingt was an den Charakteren verändert.
0: Jein. Mm, also ich finde das, das habe ich ja auch schon im Podcast erwähnt, mit Paul Stamitz, das wird noch Konsequenzen haben. Das hat dieser einen etwas gequälte Gesichtsausdruck gezeigt. Das ist nicht unterm Teppich gekehrt. Da wird noch was kommen und ich bin auf das ist das, worauf ich mich unter der vierten Staffel freue. Und jetzt sollte mal Marco vielleicht sein Fazit äh, der dritten Folge fassen, ehe wir jetzt noch von höchstchen aufs Stöckchen kommen.
1: Aber ich gebe auch sieben von zehn. Okay. Gut. Dann schließe ich mich
2: einfach jetzt direkt mal an sieben von zehn an. Vielleicht 7,5. Aber Tendenz wahrscheinlich eher zu 7. Also halten wir einfach fest, wir sind alle der Meinung, 7 von 10 passt da schon. Ich schließe mich auch Götz an. War jetzt nicht unbedingt eine überragende Folge. War aber jetzt auch keine, keine Bruchlandung. Man hätte es besser machen können, man hätte es aber auch schlechter machen können, definitiv. Und man hat es auch schon schlechter gemacht. Und zwar, damit meine ich jetzt Filmtechnisch, Serientechnisch überall, überall. Ähm, man erinnert sich an den Games, Game of Thrones Serienfinale zum Beispiel. Ähm, also man kann es auf jeden Fall hätte sehr viel schlechter machen können. Aber auch ich sehe dass so, dass, das so, es fühlt sich nicht so ganz wie ein Staffelfinale an. Und es fühlt sich halt, dass ich an wie so eine Folge zwischendurch. Ähm, wenn ihr mal zurückdenkt an Deep Space Nine, das ist die letzte... Wollte ich auch gerade sagen, wollte ich auch gerade sagen. Das letzte Mal, dass ähm, das aber wahrscheinlich wolltest es nicht das gleiche sagen wie ich, äh, das letzte Mal, dass halt ein äh, Commander äh, zum Captain befördert wird in einer Serie und dann halt auch das Kommando übernimmt, wobei Cisco schon das Kommando hatte, aber er wurde halt zum Captain befördert. Beides war übrigens auch in der dritten Staffel, nur war die Beförderung zum Captain bei Sisko halt in der ersten ähm, Folge. Nee, gar nicht wahr. Das war am Anfang der Folge. Die letzte Folge äh, in der dritten Staffel, aber das war am Anfang der Folge, da wurde er befördert. Und äh, Burnham wird jetzt halt zum Schluss befördert. Aber hier geht's ist im Prinzip, die gesamte Staffel läuft einfach nur darauf hinaus, dass Burnham halt befördert wird und auf, auf die Schul kommt. Und das ist ja... Alles diente wieder zu diesem einen Zweck im Prinzip. Ähm, was im Endeffekt nicht schlecht ist, weil jetzt gehe ich schon leicht ins Staffelfazit rein. Ähm, leider. Also versuche ich es jetzt wieder zurückzufahren. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, irgendwas fehlt. Ja, irgendwas fehlt. Aber ich kann auch nicht wirklich genau benennen, was fehlt. Die einzelnen Bausteine waren alle soweit in Ordnung. Aber das Gesamtpaket irgendwie nicht. Und ich habe keine Ahnung, wieso.
0: Okay.
1: Aber jetzt lass uns noch nochmal in uns hineinhorchen und sagen, in a very real sense, we are all aliens on a strange planet. We spend most of our lives reaching out and trying to communicate. If during our whole lifetime we could reach out and really communicate with just two people, we are indeed very fortunate. Gene Roddenberry. Ja. Sehr schön, fand ich sehr, sehr schön. Da hatte ich eine ne Gänsehaut irgendwie.
0: Ich hatte die, das war die zweite Gänsehaut. Ich hatte die erste Gänsehaut, als dann so die der, die Auftragmelodie von Star Trek der originalen Serie Ja, äh, das erklang. fand ich auch wieder
1: stark. Das fand ich auch stark. Und
0: deshalb meinte ich ja auch. Ich glaube, dass die nächste Staffel halt sich ein bisschen mehr Back to the Roots besin besinnt.
1: Ja, aber Back to the Roots, aber in diesem neuen Setting. Weißt ja. in diesem 32. Jahrhundert, wir müssen eine neue Föderation bauen. Ich wünsche mir da so ein bisschen eine Dynamik wie in Rise of the Federation. Also was passiert jetzt, nachdem Archer die Föderation, also Föderation gegründet hat, in Anführungszeichen. Ne? Und die Sternflotte, wie man das wieder aufbauen kann, was für Probleme man hat, Leute wieder neu kennenzulernen. So ein bisschen haben wir das ja schon kennengelernt mit Niva und sowas. Oh. Also es gibt da so viele spannende Ansatzpunkte und ich hoffe halt, dass sie den Mut dazu haben, wieder von so einer seriellen Serie, also wo halt die ganze Staffel wirklich eine Story hat und wo die, die äh, einzelnen Folgen eigentlich nur Parts der übergreifenden Geschichte sind, dass man halt den Mut dazu hat, meinetwegen, wenn man jetzt nicht 24 Folgen, wie so eine Standard-Star-Trek-Serie früher gewesen ist, machen möchte dass man halt doch wieder einzelstehende Geschichte hat, wo man halt irgendwie ein Gefühl erstmal aufbauen möchte, weißt du? Dass man jetzt so reist und dann nicht so, wie das jetzt hier gewesen ist, dass man zur Erde reist und dort eine Brotkrume findet, dann reist man nach Niva, findet dort eine Brotkrume und am Ende kommt man irgendwie in diesen Nebel rein. Das fand ich halt so, ich sage immer Schnitzeljagd, aber davon habe ich jetzt erstmal genug. Ich hoffe, dass sie jetzt wirklich den Mut dazu haben, mal wieder was Altes zu machen oder in diesem alten Konzept zu bleiben. Vielleicht auch mit einem neuen Dreh und einem neuen Kniff. Ähm, fände ich spannend, aber ja, irgendwie sowas. Wollen wir noch über das, über das, die gesamte Staffel fazitieren oder?
0: Ja, ja. Ähm, Fazit, dritte, Fazit dritte Staffel, großer Sprung nach vorne, ähm, sehr vieles besser gemacht, auch sehr vieles anders gemacht paar Sachen, die nicht hätten sein müssen, also auf den TerraFirma Firma Zweiteil hätte ich gut und gerne verzichten können, der hat unnötig Platz weggenommen, Platz den, den die Serie sich ich hätte gebrauchen können, um einige Teile, einige Plots besser zu entwickeln, um Charaktere besser zu entwickeln und so, aber ansonsten, ich freue mich auf die vierte Season, ich freue mich auf die vierte Season, das ist das erste Mal, seit ich halt Discovery gucke, dass ich das tue. Und das ist ein positives Zeichen.
1: Mir geht's genauso. Also ich muss sagen, wir haben jetzt mit drei Staffeln Discovery, die ich alle irgendwie mag, aber wo man halt schon so sagen kann, dass man sich in der ersten was getraut hat, was halt entweder den Geschmack getroffen hat oder halt nicht. Das ist halt so eine relativ binäre Angelegenheit. Ne? Wenn man mit einer Folge von der ersten Staffel nichts anfangen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mit der ganzen Season nicht, also mit der ganzen Staffel nichts anfangen kann. Die zweite, da haben sie sich meiner Meinung nach viel getraut, was aber irgendwie, wo die also die übergreifende Vision irgendwie gefehlt hat, wo sie nicht ganz genau wussten, wo sie hin wollten, was natürlich auch mit diesem Personalkarussell im Hintergrund zu tun gehabt hat, meinetwegen, aber in der dritten Staffel kommt schon mal viel zusammen. Ich finde es sehr sehr viel wert, dass sie da so eine dass sie eine Idee hatten, was sie mit der mit der ganzen Staffel machen wollten, so das ist auf der einen Seite dargestellt ja auch durch diesen Zweiteiler, ne? That Hope is You Part 1 und 2. Das ist so die eine Klammer, Stein, der dass das so eine Klammer bildet, genau, ja. dass wir diese diese Geschichte, die erzählt wird, halt auf unterschiedlichen Ebenen haben, dieses auf der einen Seite Michael, ne, die sich erst so wegbewegt von der Sternflotte, die sich halt fragt, ob ich da überhaupt noch zugehört zu meiner Familie, ne? das wird ja irgendwann auch nochmal mal mit äh, ihrer Mutter dann explizit angesprochen. Ähm, es ist okay, du kannst auch Du musst beides akzeptieren, ne? das, was gewesen ist, also dass du nur für die Pflicht gelebt hast und jetzt, dass du halt etwas anderes hast, etwas anderes kennst. Und dass sie das halt auf unterschiedlichen Ebenen abgearbeitet haben, was halt am Ende alles so zusammengeführt hat, fand ich ehrlich gesagt ganz stark. Hatten die anderen beiden Staffeln meiner Meinung nach nicht. Leider, leider, leider ist aber das Staffelfinale ein ganz großes Problem für mich, weil es eben kein Staffelfinale ist. Und was man halt den anderen beiden Staffeln vorwerfen kann, ja klar, aber die Staffelfinal, das war halt spürbar ein Endpunkt. so Und das hat geendet mit dem Gefühl, diese Geschichte ist hier abgeschlossen. So Und dann geht's halt weiter mit einer anderen Geschichte, ja. So im Nachhinein, wenn wir irgendwann mal, ich rechne ehrlich gesagt fest damit, dass mir mindestens sechs Staffeln Discovery gemacht werden ähm, und halt CBS auch Discovery so ein bisschen als Zugpferd versteht und ein bisschen mehr Vertrauen reinpackt, mal ein bisschen was anderes zu machen, ein bisschen was Neues zu machen. Ich meine, sie fahren ja jetzt mehrgleisig, sie haben dann noch äh, Strange New Worlds, was ja auf irgendeine Art und Weise dann noch damit reingreifen möchte. Was natürlich auch, ein, wie sagt man so, Neudeutsch, USP, also eine Eigenständigkeit entwickeln muss. Wir haben die Sektion 31, die eine Eigenständigkeit entwickeln muss. Wir haben die Lower Decks. Ähm, wir haben Picard, ne? Die haben jetzt so viele Serien. Und jetzt möchte ich aber auch, dass sie sehen, dass die Serie, dem, der sie das verdanken, zu verdanken haben, nämlich Discovery, jetzt auch eine bestimmte Rolle einräumen und ihr halt die Möglichkeit geben, auch so übergreifend. Weißt du, früher hat Star Trek auch für die, für das Fernsehen an sich was bedeutet. So, Star oh. Trek hat was gemacht und danach haben es ziemlich viele nachgemacht. Oder Star Trek hatte halt eine Idee und irgendwie hat es eine Entwicklung losgetreten, wie man Fernsehen halt macht. Und das haben sie halt in der Staffel auch wieder nicht geschafft. Da haben sie sich halt wieder vom Mando den Schneid abkaufen lassen oder von anderen Serien, The Witcher zum Beispiel oder sowas, wie man das halt erzählen kann. Und wenn man jetzt mal anschaut, wie The Witcher erzählt ist, dann ist es viel komplexer und am Ende macht das alles Sinn und greift alles ineinander. Und bei Discovery ist es halt wieder stinknormales Fernsehen, so blöd, wie das jetzt klingt. Ne? Und ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr Mut haben und da ein bisschen mehr Energie reinstecken, da auch wieder ähm, eine Wirkung in der Nicht-Star-Trek-Welt zu entwickeln. Aber ich bin sehr, sehr, sehr sehr glücklich mit der Staffel und äh, ich werde sie mir auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal angucken.
2: Ja, Staffel 3 ist definitiv ein Schritt nach vorne, da gebe ich euch beiden recht. Man hat aus den Fehlern, die andere Leute natürlich nicht als Fehler ansehen werden, äh, man hat aus den Fehlern der ersten beiden Staffeln halt gelernt. Man hat das Ganze ein bisschen runder wirken lassen und auch ich möchte allerdings, dass man von diesem... Eine Staffel erzählt eine Geschichte, die früher halt eine Doppelfolge gewesen wäre, wegkommt und es dann tatsächlich halt so macht, so wie in Enterprise mit diesen Mini-Arcs in der vierten Staffel, wo dann halt drei Folgen ähm, über das und das Problem ging. Dann gab es eine Folge dazwischen, die was anderes behandelt hat. Dann gab es einen Dreiteiler über das und das Problem. So, einmal mit den Orionern, ja, dann einmal mit äh, Sung und seinen Augments mit den Klingonen und dem Augment virus auch. Ähm, solche Sachen. Das fände ich richtig, richtig klasse, weil man halt dann halt etwas Zusammenhängendes, aber auch gleich wieder nicht ganz so zusammenhängt. Man kann ja durchaus als roten Faden was im Hintergrund mitlaufen lassen. Ähm, nur ähm das halt nicht so heftig ähm, mitlaufen lassen. Sondern halt so, sowas zum Beispiel wie, die, wie den Wahlkampf um die Kai oder den Kai äh, bei Deep Space. Nein, das lief im Hintergrund so einfach mit. Aber das hat, das lief halt in den Folgen halt immer wieder mit. Bis das dann auch so war. Ähm,
1: das finde ich richtig klasse. Sowas. Ich glaube, sowas kann man nach Star Wars Episode 1 auch nicht mehr machen. Was? <lacht> ich glaube. Da zerreißen die Leute Star Trek dafür, wenn die sowas machen würden. Aber ich bin komplett bei dir, dass man das irgendwie kleiner macht und auch nicht mehr von der, nicht unbedingt jedes Mal das Universum retten muss, vielleicht. Ja,
2: wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt einen, äh, im Prinzip als roten Faden den Aufbau, den Wiederaufbau der Föderation. Und dann kann man ja tatsächlich halt, äh, man macht eine Folge und in der, also die erste Folge, der Pilot erzählt, wo gehen wir jetzt hin? Äh, wer braucht unsere Hilfe am dringendsten? Und dann kommt halt ein Notruf von irgendeiner ehemaligen äh, Welt, da fliegt man hin, dort verbringt man drei Folgen und die schließen sich am Ende der Föderation wieder an. Dann gibt's einen Notruf von einer anderen Welt. Und diese Diesen Story-Ark muss man dann halt natürlich jedes Mal anders machen. Der eine hat ein Problem mit den Hinterbliebenen der smaragd der andere leidet an Wasserknappheit und so weiter halt. Irgendwie sowas. Also ich habe mir da jetzt keinen Kopf gemacht, das habe ich jetzt gerade entwickelt, während ich das am erzählen bin. Also Entschuldigt, dass das nicht besonders ausgereift ist. Aber solche Geschichten, dass man den Leuten halt hilft, gegen äh, Feinde, bei Problemen oder sowas, das wäre sehr star -trackig. Und es wäre halt auch ähm, in sich abgeschlossen mit der äh, kleinen Handlung, aber auch mit der großen Handlung. Und was ich vor allen Dingen nicht sehen möchte, ist eine Folge, die alle Probleme abschließt. Das hat nicht jetzt weiß ich nämlich wieder, was was mich im Prinzip an dieser äh, letzten Folge so gestört hat. Man hat beide Haupthandlungsstränge wieder wieder einmal in der letzten Folge beenden müssen. Und dann wird es immer so, die letzte Folge wird immer so ultra hektisch. Das war bei äh, Picard wobei bei Picard es ja, gab es halt eigentlich nur dieses eine Problem. Hör auf mit Picard. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Aber man hat, man hat es halt, überall war es im Prinzip immer so. Und hier hatten wir die Smaragdkette und ähm, diese Notsituation da äh, im Nebel. Da, man, hätte wund, man hätte wunderbar in der Folge davor äh, Osaira besiegen können. Und in, jetzt in dieser Folge hat man das Problem, dass man rechtzeitig zum Nebel kommt. Der Spornantrieb ja. fällt aus. Ja, machen sie
1: auch so wie der Vorle äh, vorvorletzten machen sie die Story von Sukal. Mit der vorletzten machen sie die Story um Osira mit dem starken Dialog mit Vance. Und der Rest ist praktisch nur noch: Wir retten die Leute aus dem Nebel. Fertig. Hast du schon recht, ja. Wollten sie ja anscheinend auch so machen, aber am Ende hat es nicht geklappt. Ja, ähm,
2: du hast ja Babylon 5, glaube ich, noch nicht gesehen, aber da hat man es zum Beispiel so gemacht, die haben auch zwei Probleme. Einmal, äh, dass die Erde sich radikalisiert zu einem äh, Militärstaat wird quasi, und einmal halt mit den Schatten ähm, das, das Problem. Und die beenden erst die beenden erst den, das eine Problem, nämlich die besiegen die Schatten, und dann wenden sie sich der Erde zu und wir enden das Problem, aber die äh, Krisenherde laufen während der äh, Serie laufen die aber gleichzeitig immer mit. Also die eine Folge hat man mit den Schatten zu tun, dann hat die eine Folge mit dem mit der Erde zu tun und das wird am Anfang alles sehr genau aufgebaut. Also wie du hast es wahrscheinlich noch gar
1: nicht reingeschaut, oder? Ich habe mal die erste Folge geguckt, also
2: den Piloten. Mehr habe ich den noch Pilot, nicht geschafft. Der ist leider der ist leider der ist leider äh, ja, ein Stinker im Gegensatz zu der kompletten Serie dann. Okay. ich Wie ähm, gesagt,
1: steht auf jeden Fall noch auf meinem SUB. Ja, solltest du solltest du tun. Und dann
2: äh, ähm, reden wir mal, machen wir mal einen Podcast über Babylon 5.
1: Irgendwann in 2023 oder sowas. <lacht> ja, ja, genau. Das ist ja auch unfassbar viel Material, was es da gibt.
2: Ja, aber du musst im Prinzip nur die Serie jetzt schauen, also die fünf Staffeln. Das ist überschaubar. Die Filme sind nice to have, die kann man wunderbar noch schauen die geben so ein bisschen zusätzliches Futter halt ebenso. Die Serie Crusade kann man sich im Prinzip komplett sparen. Dementsprechend auch den Pilotfilm dazu und ähm, auch Legende der Ranger kann man halt sich auch anschauen, aber ist auch definitiv, das ist so ein ja, muss man auch nicht unbedingt gesehen haben. Es sei denn, man ist ein Babylon 5-Fan.
1: Dann lass meine, uns mal einen Strich drunter ziehen. Schafft ihr es, eine Reihung aufzumachen der Star Trek Discovery Staffel? Welche hat euch am besten, am zweitbesten und am schlechtesten das gefallen? Ist bei
2: mir sehr einfach 3-2-1. Also
1: von aus welcher Richtung?
2: Beste zu schlechteste. Also 3 war die, äh, meiner Meinung nach beste, 2 war die zweitbeste und 1 war die schlechteste.
0: Ähm, beste zu schlechteste 3-1-2. Ja, wäre ich
1: auch dabei. Also die, die. Die erste Folge, äh, erste Staffel hat sehr meinen Geschmack getroffen.
2: Ich verzeihe der ersten Staffel Discovery nicht, was sie mit meinen Klingonen gemacht hat. Oh Gott! <lacht> <lacht> Nein, ich fand's auch. Ich fand's auch so. Äh, ich fand zwar Ideen in der ersten Staffel wirklich gut, aber ähm, wie wie zum Beispiel mit mit Lorca, dass er eigentlich aus dem Spieluniversum kommt. Ähm, aber das hat man ja, man hat den ersten Krieg von vom äh, Krieg. Losgelassen und dann geht's gar nicht um den Krieg. Nur, so, auch der Krieg war im Prinzip nur ein Vehikel, um äh, Lorca äh, das Kommando zu bringen oder irgendwie irgendwie sowas halt. Also, ich kann es jetzt nicht, nicht mehr wegen Müdigkeit äh, gescheit äh, formulieren, aber ich hoffe, ihr versteht mich da. Ähm, der Krieg wurde halt kaum benutzt. Es war wieder so ein Ding, was so nebenher lief halt. Und generell bin ich der Meinung, warum muss es immer um Krieg gehen heutzutage? immer um bum 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 und wir oh, wenn wir das nicht, nicht schaffen dann äh, werden wir alle sterben manchmal ging es in Star Trek ging es manchmal nur um ein einziges Leben
1: oder um eine Kiste selbstdichten Schaftbolzen.
0: ja ich denke auf der Note sollten wir es enden lassen eine gute Nacht wünsche ich allen
2: ich auch oder einen guten Morgen oder einen guten Tag ähm, für, je nachdem wann ihr den in Podcast hört
1: oder vielleicht schläft ja. der Zuhörer schon <lacht> bloß nicht Traumbeeinflussung.
0: <lacht> Bloß nicht. Oh, Podcast Von uns zum
1: Einschlafen hören? Oh, 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 oh. Das ist glaube ich nicht gut. Viele Leute hören Podcasts zum Einschlafen. Kann ich auch nicht verstehen. Aber wenn es ihnen hilft, gerne. Na ja, gut. gut, dann äh, wünsche ich noch äh, einen schönen Tag und äh, verabschiede mich. Und das war's mit dem Episodentalk zu Star Trek Discovery. Wechselnde Gäste waren. Jetzt kommen die Credits. In der Hauptrolle Marco Golicke. <lacht> Sag tschüss, komm, mach. <lacht> ja, ciao. Ja, Co-Starring oder Reoccurring Appearance Götz Piesbergen.
0: Macht, bis dann, ciao.
1: Und äh, von mir auch, auf Wiederhören. Tschüss. Vergesst bitte nicht den Mario, der in der ersten Folge... Stimmt, der Mario. Ähm, ja, der Der war nur einmal dabei. Der war nur einmal war. dabei, deswegen. <lacht> eigentlich äh, zweimal, ich oder?
2: Trotzdem ich meine einmal. Und dann hat ansonsten immer Götz mich vertreten.
1: Ja, okay. Ist ja auch wurscht.
0: <lacht> Wir können hier noch sonst noch so viel Zeit verquaseln. Schlussstrich ziehen ist, habe ich jetzt am besten und damit bis dann. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.